0: Vader, we danken u dat we ook deze avond uit uw hand mogen ontvangen. We danken u voor al diegenen die hier aanwezig kunnen zijn. En we danken u ook voor al diegenen die online op dit moment met ons verbonden zijn. We danken u voor de gemeenschap in het woord, in de geest, die we met elkaar mogen genieten als gelovigen. En ook ons verbonden weten met broeders en zusters in het buitenland, Duitsland, Engeland, Amerika, wereldwijd, Filipijnen. Vader, dank u wel dat u uitroept en dat u bepaalt. Dank u wel dat u de grote God en Vader van onze Heer Jezus Christus bent. De Vader van de heerlijkheid. En Vader, we bidden u om de geest van wijsheid en onthulling in de herkenning van u. Vader, dat we verlichte ogen van het hart hebben om deze soms toch moeilijke dingen uit de Evesebrief te kunnen verstaan, tot ons te kunnen nemen en daaruit te kunnen leven. Vader, dank u wel voor... Het grote plan wat u uitvoert in uw zoon, dat hij lang geleden stierf aan het kruis en opgewekt werd door u. Dat was alles beslissend, vader. We danken u daarvoor dat het verleden tijd is en dat we, dat een blijvende uitwerking heeft, een blijvende grote zegen. Is het nu al voor ons en straks voor de hele schepping? Vader, we danken u dat we zo ook deze avond mogen weten te zijn in uw hand. Geef ons een geopend hart door uw geest, dat we de dingen kunnen verstaan. Leid ons in het spreken, dat we de woorden mogen spreken die tot lof en eer van u zijn, en die tot opbouw zijn van het lichaam van Christus, van ons geloof. Vader, dank u wel dat we mogen weten in alles van u afhankelijk te zijn, en ook dit moment. Vader, mag het zijn in alles, tot lof en eer van u. We danken u daarvoor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Goed, ik wilde graag met u dan lezen, met u lezen, en dat doe ik uit de zogenaamde papieren versie die wij hebben van de concordante vertaling. En u die uh, hier bent, kunt wellicht, uh, ja, wellicht, uh, vindt u het prettig om uh, op uw mobiele telefoon mee te lezen, of op een uh, tablet, of u die thuis uh, meekijkt en luistert, ook uh, meeleest. Ik lees u Efeze 2 vanaf vers 11 en dat doe ik dan tot en met vers 18. En daar staat, herinnert je daarom dat jullie eens, jullie de natieën in het vlees, die de voorhuid worden genoemd door de zogenoemde besnijdenis die aan het vlees met de hand verricht is, dat jullie in die era, los van Christus waren, vervreemd van het burgerschap van Israël, en gasten van de verbonden die bij de belofte behoren, geen verwachting hebbend en zonder God in de wereld. Tans echter, in Christus Jezus, zijn jullie, die eens veraf waren, nabijgekomen door het bloed van Christus, want Hij is onze vrede, die beiden één maakt en de middenmuur van de stenen omheining, de vijandschap in zijn vlees, wegbreekt, en de wet van geboden in inzettingen buiten werking stelt opdat hij de twee in zichzelf tot één nieuwe mensheid zal scheppen, makend, en beiden in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen, de vijandschap erin dodend. En in zijn komen verkondigt hij als evangelie vrede aan jullie die veraf en vrede aan hen die nabij waren. Want door hem hebben wij beiden in één geest de toegang tot de Vader tot zover deze geweldige woorden uit de Efezebrief. En u ziet hier uh, op deze slide aangekondigd, nabijgekomen in het bloed van Christus. Dat is uh, vanavond aan de orde. We zullen niet zoveel versen daarvan kunnen behandelen van dit stukje, maar we gaan rustig stapje voor stapje er doorheen. En we hebben vorige keer ook stilgestaan bij hoe de situatie was. En we gaan nu kijken naar de situatie zoals die nu is. En we zien hier het overzicht, dat heb ik de vorige keer, uh, heeft u dat ook gezien. De natieën in het vlees, dat was een belangrijk punt, vorige week. In het vlees golden al die dingen die we gelezen hebben met elkaar, vers 12 en 13. In het vlees golden al die dingen voor de natieën, die waren veraf, los van Christus, zonder God in de wereld, geen verwachting hebbend enzovoort. Maar de situatie in het vlees, in die era. Nou, dat is uh, de vorige era en wij leven nu in een andere, andere situatie. Want vers 13 zegt, de naties zijn dichtbij gekomen. Vers 14 tot en met 16, door het kruis verzoening. De nieuwe mensheid en natuurlijk ook vrede. Hè, we hebben vier keer in een stukje het woordje vrede gelezen. En dan vers 17, de natiën en Israël weder of wederzijds verzoend... En de natieën in geest vormen een eenheid in hem. En daarmee sluit dan dit gedeelte af. Dus dat is uh, even in het kort zeg maar het overzicht wat wat u uh, mee kunt nemen en later nog eens kunt bekijken. We lezen in vers 13 de woorden tans echter. En daar wil ik toch wat langer bij stilstaan. Omdat het aangeeft dat er een nieuwe ...richting een nieuwe onthulling, een verdere onthulling komt. Paulus had in versen 11 en 12 dus gesproken over... ...herinnert je daarom dat jullie eens, dat is een tijdbepaling... ...en hij noemde in vers 12 dat jullie in die era, dat is ook een tijdbepaling... ...los van Christus waren en dan somt hij de situatie op... Van de gelovigen uit de natie in de voorafgaande tijd, laten we maar zeggen, voordat de Efezebrief geschreven werd. Dat, dat was de situatie. En dat is belangrijk dat we zien dat dat in het vlees was. En dat is nu anders. De situatie is nu anders. Het is wezenlijk veranderd. En dat is thans echter. Hè, dus uh, uh, thans, dat woordje thans, dat is. Uh, in feite een woord wat betekent uh, nu, maar betekent van nu af aan, in tegenstelling tot het voorafgaande. En dat woord komen we regelmatig tegen in de Griekse grondtekst. En deze uitdrukking, thans echte', dat zijn twee, twee kleine woordjes in het Grieks, die komen vaker voor. Dus die, uh, en dat wil, daarvan wil ik een aantal vindplaatsen met u nalopen, waarin ook duidelijk wordt als die woorden gebruikt worden bij Paulus... Dat het dan wel degelijk gaat om een uh, nauwgezette, nauwgezet iets wat markeert een nieuwe situatie. Wat een grote verandering markeert. En daar zouden we op letten. Hè. Vaak, ja, vaak zeggen we van het zit hem in de details. Nou, dat is ook vaak zo. Het zijn soms de kleine woordjes die gebruikt worden in de grondtekst die bepalend zijn en die heel veel zeggen, veel meer dan dat je oppervlakkig zou denken als je het zo leest. Je leest er zomaar overheen, En dat heb je natuurlijk vaak met uh, de schriften is dat zo, dat je uh, misschien wel uh, vele keren bepaalde tekstgedeeltes of wat dan ook gelezen hebt, maar dat ineens valt dan het licht van God erop, hoe moet ik het zeggen? Of worden je ogen daarvoor geopend of wordt je hart daarvoor geopend of... En dan ga je het zien en dan zie je ineens, hé, dat heb ik nog nooit zo gezien. En nu ineens, ja, hoe zeggen we dat dan? Valt het kwartje of valt valt de euro of zo? En uh, dan zie je hoe dat zit. Dan zie je je ineens hoe het zit. Dan dringt het ineens tot je door. En en dat is denk ik uh, wat uh, wat goed is, hè. Als, Als God dat geeft. God moet dat geven. Een vlicht oog van het hart... En die geest, hè, in dat eerste hoofdstuk wordt het ook genoemd, de geest van wijsheid en onthulling. Speciaal dat Paulus daarom bidt en wij bidden dat met Paulus mee. En daarom letten we ook op die kleine details die soms zo bepalend zijn. En dat is hier ook tans echter. Een duidelijke tijdbepaling. Ten opzichte van wat in vers 11 en 12 gezegd was. En dat komen we vaker dus tegen. Uh, we kijken eerst eens in een wat vroegere brief van de apostel Paulus, ook op zo'n bepalend punt, waarin hij dan zegt, thans echter, en dan heeft hij het gehad over de gaven van de geest, hè, waar de, waar de corintiërs nogal mee behept waren, en ja, hoe zat dat nou in die tijd, en het was verwarrend voor de gelovigen, een tijd van uh, bevordering, hè. er waren geestelijke genadegaven gegeven tot bevordering, En Paulus geeft in feite aan, in dit stukje, in 1 Corinthië 13 en 14, en met name dan de, laten we maar zeggen, de bovennatuurlijke gaven, dus het spreken in tongen, profetie, euh, noem maar op, die zouden verdwijnen. En wat zou dan blijven? Nou, dat is heel belangrijk. En dat zegt Paulus dan in 1 Corinthië 13, vers 13. Daar zegt hij, en dan is exact dezelfde uitdrukking als die we nu hebben in Efeze 2, thans echte, blijven geloof, liefde, verwachting. En dat is bepalend voor deze tijd. He, dat, zijn, dat, dat is datgene waarbij wij leven, niet bij, zozeer bij tastbare zaken. Nee, geloof, verwachting en liefde, deze drie. En de grootste nu van deze is de liefde, want die zal uiteindelijk blijven bestaan. Want ons geloof gaat een keer over in wat we zien. Dan als als wij de Heer ontmoeten in de lucht. En dan is ook onze verwachting die we hebben ingelost. En wat blijft dan? Dan blijft nog steeds de liefde. Dat zegt Paulus ook. De grootste nu van deze is de liefde. Die zal uiteindelijk blijven. Maar wij leven nu bij geloof. Wij leven nu in verwachting. En de liefde van God is in feite alles bepalend, alles doordringend. En de liefde van God is ook de bron uiteindelijk van alles, de bron van het hele plan. Geestelijke genadegaven waren daar tot bevordering gegeven. Tot bevordering dat de gelovigen in die tijd verder konden komen. Maar op een gegeven moment komt daar een punt dat die gaven niet meer nodig zijn. Waarom niet? Omdat dan de tijd van de geestelijke volwassenheid is aangebroken. En daar doelt Paulus op in deze brief. Dan is het er nog niet, maar hij doelt er wel op in deze brief. In het volgende stukje ook van 1 Corinthië 13. En dan zegt hij, ja, als het volmaakte komt... Zo is het helaas vertaald in de NBG-vertaling. Maar beter beter was geweest om te zeggen... als het gereipte komt, of de rijpheid... de geestelijke volwassenheid... dan... Zijn die dingen, hè, die, die genadegaven, die behoorden bij die tijd nog. En dan kunnen we ook zeggen. behoorden bij die era. die zijn dan niet meer nodig. Omdat dan alles wat God bekend wilde maken. bekend geworden is. Bekend gemaakt is. Dat is. Uh, wat we in de voorkomenheidsbrieven, met name. lezen. Dat is alles wat God bekend wilde maken. Geheimenissen, dingen die verborgen waren, die heeft God allemaal onthuld. Alles wat nodig was, is onthuld, is bekendgemaakt. En daar kunnen wij als gelovigen bij leven en kunnen we to- ook to- groeien tot geestelijke volwassenheid. En dat is een, dus ook een belangrijk punt. Hè? Wat toen nog bleef, en dat is nog steeds zo. Geloof, verwachting en liefde, daar leven wij bij. Hè? Dat zijn die kwaliteiten, om het zo maar te zeggen, geestelijke kwaliteiten waarbij wij leven. Nog een andere is, en dat is ook een geweldige, tegenover de sceptici in Korinthe, die beweerden dat er ge- zelfs beweerden dat er geen opstanding is. Dat is helemaal natuurlijk, uh, ja, ongelooflijk. Ja, dan zeg ik het eigenlijk al, ongelooflijk. Als je daar zo denkt, maar dat ging rond in Korinthe. En dat had wel, nou ja goed, met met wat daarmee te maken had, doet er niet toe. Het ging rond en dat was zeer kwalijk. En vandaar dat Paulus dat hele vijftiende hoofdstuk schrijft. De dood uiteindelijk is opgeslokt in de overwinningen. Dat is wat Hosea zegt. Dat haalt Paulus ook later aan in deze brief. En dan zegt hij, uh, nadat hij eerst uh, uitgeplust heeft wat het... uh, ja, wat de consequenties zijn als hij zou geloven dat er geen opstanding is. He, dat is wat hij allemaal benoemt in uh, vers 12 tot en met 19. En dan zegt hij, tans echter. En dan stelt hij vast, wat natuurlijk een feit is. Hij had de, had de Heer ook ontmoet en wat vele anderen hadden de Heer ook in levende lijven gezien. Daar begint hij het hoofdstuk ook mee. Christus is opgewekt uit de doden. De eersteling van de hen die te rusten zijn gelegd. He. De eersteling... De oost, de eerste van de oost. En als die binnen is, dan weet u het. Hè? Dat is uh, de eersteling. Hij was de eersteling, uh, laten we maar zeggen, van uh, de wet getypeerd. Het werd getypeerd in de eersteling van de Gersteoogd op de 16e Nisan. Moest de de garve moest heen en weer bewogen worden voor het aangezicht van jawel. En dat was een uitbeelding van de opstanding van Christus. En die stond op op de 16e Nisan. Of zo u wilt als, ja soms zijn de scherpslijpers, nou dan zeggen we toch Aviv. Die maand heet ook Aviv, betekent lente in het Hebreeuws. En de 16e Aviv, de 16e Nisan, Christus is opgewekt uit de doden. Hij is de eersteling en dat garandeert dat de hele oost gaat komen. Dat is in hem in feite al vervat, hè? op die dag van de opstanding, de dag dat hij op werd opgewekt. En als je daarop scherp wil zijn... Kijk, er wordt wel eens gezegd... Christus heeft de dood overwonnen. Dan zeg ik... Ja, hij heeft de dood overwonnen. Maar we moeten wel bedenken... Dat hij door vader werd opgewekt. Hè? Hij werd door vader opgewekt. En in die zin is hij wel overwinnaar. Maar vader wekte hem op. Hè, er, wordt, er wordt ook wel eens gezongen in een lied... Hè, ten onrechte dat uh, hij, hij stond op hè, uit het graf door, uh, door, door eigen kracht, zeg maar. Ja, dat is incorrect. Dat is incorrect. Hij was dood. Hij kon zichzelf niet opwekken uit de dood. Vader wekte hem op. Zegt Paulus toch in Romeinen 6, hij werd opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Dat is, dat is hè, dat, wat je zingt, dat moet je ook dan wel scherp op zijn. Hè. Dus zeg maar weer even zachtjes, want zomaar maar niks zeggen over de liederen, Maar hij is de eerste ding van reden die te rusten zijn gelegd. En al diegenen die gestorven zijn, die zullen leven. Die zullen leven. Die zullen leven ontvangen. En dat houdt dan uiteindelijk in voor iedereen ook onsterfelijkheid. Ja, als we het even heel veel willen preciseren: onsterfelijkheid. Onverderfelijkheid. God is de koning van de Eonen. En daarbij zegt Paulus in 1 Timotheus 1 dat Hij de onverderfelijke God is. Dat wil zeggen dat in God kan het niet bestaan dat er ook maar iets van verderf zou kunnen zijn. Onmogelijk. Nee, het is juist God die dat verderf uit de mensen weg gaat doen. En zo die mensen, al die mensen, leven geeft, leven uit de doden. En zelfs meer dan dat, niet alleen opstanding, maar meer dan dat doen leven, levend maken. Dat wil zeggen onsterfelijkheid. Een proces wat inhoudt dat het nooit meer zal stoppen. Eindeloos leven, eindeloos leven, dat is wat God gaat geven, uiteindelijk aan iedereen. Dat is natuurlijk geweldig, dat is is goed nieuws en hij is de eersteling, Christus is de eersteling van degene die, vandaar dat Paulus hier zo nadrukkelijk zegt, tans echter om die enorme verandering te accentueren. Dat is een enorme verandering tegenover die sceptici, tegenover de de Sadduceeën van die dagen, hè die heel diep misschien wel nadachten, die heel geleerd waren, die heel rationeel waren, maar ze ontkenden intussen de opstanding van Christus. Ontkenden de opstanding. En dus ook die van Christus. Dan heb je niks. Dan heb je een lege huls. Dan heb je je helemaal niks. En daarom zegt Paulus hier, thans echter, Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen. Ja, wat wat wil je dan nog meer? Dan, Dan ben je toch iemand die... ...gelukkig en dankbaar door het leven kan gaan... ...ondanks de situatie waarin je bent. En dat is natuurlijk geweldig. Nog zoiets geweldigs, hè? Romeinen 3, het evangelie van God. Goed nieuws. Tans echte, zegt Paulus. Ook na een neerdrukkend eerste gedeelte van Romeinen 3... ...waarin hij vaststelt dat er niemand is die rechtvaardig is... ...dat er niemand is die goed doet, dat er niemand... ...toekomt aan iets van de heerlijkheid van God in het leven. Je bent niet in staat om dat zelf te bewerken. En daarom zegt hij hier ook weer dat thans echter, los van de wet... ...want de wet demonstreerde dat het vlees van de mens zwak was... ...niet in staat was om eraan te kunnen voldoen. En die demonstratie is glansrijk geslaagd hoor. God had er die zomaar niet voor niks ingezet, die wet. Dat liet duidelijk zien dat de mens het niet kan. Er was maar eentje... Dan zegt de Los van de Wet: is de rechtvaardigheid van God openbaar geworden? En dan heb ik even een stukje overgeslagen, maar dat moet u dan even zelf bijlezen. Door het geloof van Jezus Christus, let op, hè? van Jezus Christus, dat is wat er staat, hè? voor allen en op allen die geloven, want er is geen onderscheid. Nou, dat is door zijn geloof is het allemaal bewerkt. En dat hebben we onlangs, uh, ook in deze studies, uh, uitgebreid bij stilgestaan, naar aanleiding van Efeze 2, vers 8, dat het uiteindelijk allemaal afhankelijk is van zijn geloof. En daar bent u waarschijnlijk denk ik ook wel dankbaar voor, want als u nu kijkt naar uw eigen geloof, dat wil nog wel eens een beetje, hè, dat gaat nog wel eens een beetje zo, de golfslag... Hè. Hemelhoog, nee, hemelhoogjuichend. Ik mag het niet in Duits zeggen natuurlijk, hè. Hemelhoogjuichend of uh, diep in het dalletje. En dan is het uh, tranen en uh, moeilijk. En, uh, en dan denk je wel eens, waar is mijn geloof nou? Ja, nee, ja. Maar hij is er, de heer is er. En uh, u weet toch wel, die ene, die ene uh, hoofdman was het ben je, Die zei toch, uh, heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Nou ja, dat, dat kunnen wij toch ook wel eens zeggen, in onze ervaringen, in onze emoties. Kijk, dan zegt u, ja, mijn eigen geloof, ja, dat wel niet zoveel voor. Nee, dat klopt. Maar zijn geloof, ja, daar gaat het om. Hè. En daar Paulus hier ook van. Door het geloof van Jezus Christus. Hij geloofde tot en met het einde. Tot en met de dood van het kruis, ja. Ja, dat ging heel ver bij hem. En hij geloofde dat vader bij machten was, hem ook weer uit de doden op te wekken. En vader deed het. Vader had het beloofd en die deed het ook. En dat was natuurlijk geweldig, hè, dit. Maar hij bad in Gethsemane en daar bleek dat hij echt mens was. En dat hij in de ziel, had hij het er moeilijk mee. In de ziel had hij het er moeilijk mee, de Heer. Nee, Hebreeën zegt dat ook, hè, dat hij onder sterk geroep en tranen, en dat was niet alleen in Gethsemane, hoor, maar dat was in zijn aardse bediening. Dat hij uh, leed onder wat hij zag bij zijn volk. Dat hij leed onder al dat zondige wat hij om zich heen zag. Dat hij leed onder het ongeloof van zijn volk. Notabene van zijn eigen familie, naaste familieleden. Kan ik nog wel zeggen ook. Letterlijk gezinsleden, hè? Dat ongeloof daarvan. Daar leed hij onder. Sterk geroep en tranen. Het is niet, allemaal niet, niet zo makkelijk geweest voor de zoon. Maar zijn geloof, dat was daar. En hij geloofde ja, als geen ander. En dat is uiteindelijk de basis, en wat hij heeft gedaan in dat geloof, is de basis voor onze redding. Dat is natuurlijk geweldig, dat is evangelie, dat is het evangelie van God aangaande zijn zoon. En dat is wat we mogen horen en dat is wat ook zou klinken, als daarover, als gesproken wordt, als gesproken wordt, zou het gaan over God en over Christus en tot eer van hen zo zouden gesproken worden. En dat dat tot zegen is voor de mensen, ja natuurlijk is dat tot zegen voor de mensen. Dat is een en alle heerlijkheid. En dat deelt God ook toe aan zijn schepselen. Maar het evangelie van God, dat zou klinken. Als evangelie klinkt, als prediking klinkt, dan zou klinken... de heerlijkheid van God en van zijn Zoon Jezus Christus onze Heer. Dat moeten we horen. Dat moet de mens weten. Want dat is, dat is voor je hart, dat is brood voor je hart. Daar kun je op leven. Daar kun je op leven. Dat is die kracht die God geeft. He, het staat niet voor niks, dat het evangelie is een kracht van God tot redding. Wat? Dat evangelie, dat goede nieuws, aangaande zijn zoon, dat is die kracht waaruit we leven. En er zijn natuurlijk allerlei middeltjes en methodes die mensen elkaar aanleren enzovoort. Maar de, als je in de Bijbel kijkt, kracht om te leven, dat is in dat goede nieuws, dat is het evangelie, aangaande zijn zoon. En vandaar dat Paulus hier ook weer dat, dat bepalende neerzet... ...tans echter, los van de wet. Rechtvaardigheid van God. God rekent ons zijn rechtvaardigheid toe door Jezus Christus. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dus dat, uh, ja. God geeft je daarin geloven. Ook daarin zijn we dankbaar. Hè? En dan hebben we er nog één. Dat is dan de vrucht van dat evangelie in ons leven. Romeinen 6. Effect van het kruis... Tans echte, zegt Paulus, vrijgemaakt van de zonde. Heerlijk, we leven niet langer onder de wet, maar we leven onder de genade. En wat is dan het effect? Tans echte, vrijgemaakt van de zonde, maar tot slaaf gemaakt van God, hebben jullie je vrucht tot heiliging en als voltooiing eonisch leven. Eonisch leven is een genadegeschenk. En vrucht in ons leven is... Dat we vrijgemaakt zijn van de zonde, want we leven niet langer onder de wet, maar onder de genade. En we zijn slaaf van God geworden. Dus niet langer slaaf van de zonde. En dan heb je je handen vrij om God te dienen. Want dan hoef je de zonde niet meer te dienen in je leven. Dat is toch uh, mooi? Dat is toch mooi? Dat is toch ook goed nieuws? Je vrucht tot heiligingen apart gezet voor de dienst aan God. Niet langer ten dienste van jezelf. En ook niet langer slaaf van mensen, maar in dienst van God gekomen. Dat is wat Paulus aangeeft in Romeinen 6. En dat is de vrucht van het kruis, want in Romeinen 6, het eerste gedeelte, gaat het over het kruis. Dat onze oude mensheid mede gekruisigd is met Christus. Het is effect van het kruis, hè. alles bepalend hoor. En je vrucht is dan heiliging, apart gezet voor de dienst aan God. En uiteindelijk, ja, beleef je dat eonische leven, niet alleen in de toekomst. Maar dat mogen wij nu al beleven. Dat Ionische leven. Dat is nu dus niet zomaar gegeven. Paulus zegt tegen Timotheus: dat lijkt misschien wel raar. Hè? En dan zegt hij op een gegeven moment tegen Timotheus: Timotheus, grijp het Ionische leven. Dan denkt u: hè? Maar je ja, hebt toch al lang Ionisch leven ontvangen? Ja, maar dat is een beeldspraak. Waarin hij duidelijk maakt tegen Timotheus: Timotheus, je hebt Ionisch leven ontvangen. Maar je zou dat leven ook leven. Daadwerkelijk in de praktijk uitleven, dat eonische leven, dat nieuwe leven. Christus kan ik het ook mee samenvatten. Christus, zijn leven in ons. Dat Hij dat uitleeft. Hè? Dat is weer zo'n bepalende thans echter, vrijgemaakt van de zonde. Hè, dat, is, dat is niet langer onze despoot die over ons heerst. Nee, het is nu genade, de Heer. ...heerst nu of regeert nu in ons leven. Ja, dat is een heel andere regeerder. Gaan we terug, of hier nog een, nog een, een dat is bijna een paralleltekst met Efeze. Alleen hier staat niet aan het begin van de zin, thans echter, maar hier kom je het wat later tegen. Maar het is wel exact dezelfde combinatie die naast elkaar staat in het Grieks. Ook jullie die eens vervreemd waren en vijanden in denkwijze door boze werken... Verzoend hij tans echter, wederzijds. Daar heb je het weer, het tans echter. Verzoend. Hoe? Opnieuw door het kruis. En hier is het effect van het bloed van het kruis, daar is vrede gemaakt. En er is sprake van wederverzoening. Of je mag ook zeggen wederzijdse verzoening. Maar het is meer dan alleen verzoening wat er staat. Dat weet u, twee kanten. Met God verzoend. Radicale verandering door het bloed van het kruis. Verzoening. En dat is een hoge prijs. Maar het is wel effectief. Want het leidt tot verzoening. Hè? God verzoent het al met zichzelf door het bloed van het kruis. Hè, er is iemand die uh, gaat, een, meen ik, een, iets, iets, uh, iets, uh, iets schrijven. ...en uh, die heeft het dan over uh, alverzoeners. Alverzoeners. Maar wij zijn geen alverzoeners. God, wij beleiden wat in Colossense 1, vers 20 staat... ...en in Colossense 1, vers 20 staat dat God het al met zich verzoent door het bloed van het kruis. Dat geloven wij. Maar wij zijn geen alverzoeners... Wij zijn geen universalisten die het maar zielig vinden als mensen omkomen verloren gaan. Nee, we beleiden wat Colossens 1 vers zegt. Dat spreken wij na. Dat staat daar. God verzoent het al. Tapanta staat daar. Dat is alles hoor. Alomvattend. En de context maakt het alleen nog maar veel sterker. En ja, goed... Dat is, uh, dat is natuurlijk wat we bekijken. Hè. En we, we, kijken ook naar, uh, we houden ook aan de hand van de schrift, en dat doen we ook nu op dit moment, aan de hand van de schrift kijken wij ook naar verschillende uh, tijdperiodes die God zelf duidelijk aangeeft in de schrift. Als we even in Evese 2 hier, wat we nu behandelen, met elkaar kijken... Dan zien we dus dat er wordt gesproken over eens en in die era en er wordt gesproken over thans echter. Dat is een duidelijke verandering. En dat volgen wij. Dat maakt ons niet tot ultradispensationalisten of zoiets. Dat is een prachtige theologische term die ooit uh, bedacht is door Dallas Theological Seminary in Amerika. Ultradispensationalisten, er is ook een boek over geschreven zelfs. En dat probeert men dan soms ook in onze schoenen te schuiven. Maar dat is natuurlijk niet waar. Hè? Want dan moet je wel weten waar je het over hebt. Wat het is en wat wij beleiden. Dat moet je eerst goed weten. Voordat je zo'n stempel erop plakt. Hè, dat, dat gaat gewoon niet aan. Wij volgen de veranderingen die God zelf in zijn woord aangeeft. Qua tijdsperiodes. En hij spreekt gewoon over verschillende periodes van beheer. Oikonomia. En er zijn verschillende periodes van de wet, van de genade enzovoort. En dat moet je onderscheiden in de schrift, dat doet de schrift, dat volgen wij. Dus ja. En er is een enorme verandering gekomen toen de Heer Jezus Christus gekruisigd was en opgewekt was door de Vader. En daarover heeft Paulus het hier. Jullie gelovigen die dit nu geloven, verzoendheid hij. Tans echter wederzijds, maar dat een sluit het ander niet uit. Want dat is de, de ontsnappingsroute die men dan probeert te kiezen. Van nee, je moet het, eer, je moet het eerst geloven, dan heb je de deel aan. Maar als je niet gelooft, dan heb je er geen deel aan en dan zou je er nooit deel aan hebben. Maar de, de context zegt hier, vers 20, Colossens 1 zegt, dat God het al wederzijds met zichzelf zal verzoenen op grond van het bloed van het kruis. En dat is niet alleen de zichtbare, maar dat zijn ook de onzichtbare machten en krachten. Dat is de context hier. Dan moet je het wel laten staan zoals het staat, en dat doen wij, en dat volgen wij. Ja goed, en dat is is zoals het is, En, en dat is niet anders. En nu weten de gelovigen zich weder met God verzoend door het bloed van het kruis... Maar dat neemt niet weg dat dat plan van God veel groter is dan alleen het lichaam van Christus nu. Nee, uiteindelijk zal iedereen delen in die verzoening. Zeker wel. Zeker wel. Ja. En dat is wat, wat, als je je die die teksten in de schrift volgt, wat, wat duidelijk wordt. En dat is natuurlijk geweldig als je dat ontdekt, als dat licht in je hart doordringt. En je dat gaat zien. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Niet alleen je eigen redding. He, niet alleen dat ik gered ben, maar dat ook die anderen gered worden. En dat is geweldig. Want dat keert het. He, de, de, de mens, hoe noemen ze dat? Mensen zijn dan wel eens uh, als het gaat om redding. Ja, ik, geweldig. Ik ben gered. Ik ben gered. Ik ben gered. Maar als je nou tot ontdekking komt dat God niet alleen ik, maar ook al die anderen gered Ja. Dan blijkt dat die, die, die uh, we weten gelijk de namen te noemen. Ik hoef ze niet te noemen. Die kan u zelf ook wel noemen. Ja, maar dat die dan ook gered wordt, als iedereen gered wordt. En die? En die? Dat, nee. Maar ik ben gered. Ja, dat is toch... Begrijpt u? Maar wat je gaat leren zien is, dat als God kiest... want kennelijk heeft God je dan gekozen dat je nu gelooft en hij heeft je dat geloof ook nog gegeven. En dat je dus eigenlijk helemaal niet kan zeggen ik heb gekozen voor Jezus. Nee, het is heel anders. God had allang gekozen voor jou. En de heer zei toch ook tegen zijn discipelen. Niet jullie hebben mij, maar ik heb jullie uitgekozen. In Johannes 15. En dat, dat is heel bepalend. Maar kijk, uit... Uitkiezen, dat is geen doel op zich. Dat is niet om voor eeuwig gered te zijn. Maar uitkiezen is bedoeld dat je komt bij het liggen van Christus of bij Israël. Dat je voor anderen ook tot zegen zal zijn. Dat je mee gaat helpen om ook die anderen tot onderschikking, tot redding te brengen. Da- daarvoor is uitkiezen bedoeld. Hè, dus dat is geen doel op zich. Nou, en dus spreekt dit, Deze brochure spreekt daar ook over Jacob en Ezo. Die tweeling, ja... En t- tegen Rebecca werd van tevoren gezegd, de ouderen zal de jongeren dienen. Alsjeblieft. Toen waren ze nog niet geboren. Hadden ze dus ook nog niks, geen kattenkwaad kunnen uithalen of wat dan ook. Had God het al bepaald, met andere woorden. Hè? God had het al bepaald. En daar gaat het natuurlijk om. Hè? En, en kijk, God doet dat zo in zijn plan. En naarmate je de Bijbel meer bestudeert, kom je tot ontdekking dat God het is die het uitwerkt. Dat God het is die het doet en bepaalt. En dat het niet gaat om jouw wil of om jouw ik, maar het gaat om zijn wil. En dat is ook de gehoorzaamheid van Christus. Want dat zit hier helemaal doorheen door de tekst van vanavond. De gehoorzaamheid van Christus. Zijn bloed spreekt ook van zijn gehoorzaamheid tot en met de dood van het kruis. En dat is bepalend. En en dat is natuurlijk een geweldig voorbeeld van ons. Radicale verandering door het bloed van het kruis. En als we even terugkeren naar de tekst van Efeze 2... ...daar zegt Paulus, herinnert je daarom dat jullie eens in die era... ...en die era, dat heb ik even geprobeerd voor u hier wat uit te werken, heel in kort. Dat is handelingen 2, laten we maar zeggen, even misschien toch een beetje grof gezegd... ...maar handelingen 2 tot en met handelingen 28. Het beheer van Pinksteren, Petrus. En dan komt Paulus, komt naar voren... dat hebben we ook met de studie handelingen gezien. Rechtvaardiging spreekt hij dan, dat dat wordt in handelingen heel eventjes genoemd, in handelingen 13 één keer. En verzoening, dat lees je niet in handelingen, maar handelingen heeft dan ook een ander doel waarvoor het geschreven is. En toch zie je in handelingen dat Petrus die lijn raakt steeds meer op de achtergrond en Paulus komt steeds meer op de voorgrond. En dat is ook tekenend. En dan geldt dat dansechter... Geld, laten we maar zeggen, vanaf Paulus' gevangenschap in Rome, waarin hij deze brieven schrijft, waarin hij ook de Efezebrief schrijft, thans echter het beheer van het geheimenis, hè, zo, dat benoemt hij ook letterlijk in Efeze 3, en dat is het beheer wat nu geldt. Dat is ook het beheer van de genade. Dat zegt hij ook in Efeze 3. handelingen 28. Hè, dus en daarna is in werking getreden het beheer van het geheimenis. En dat bracht dus grote veranderingen met zich mee. En die grote veranderingen beschrijft Paulus hier in uh, Efeze 2. Heeft hij heeft het over in die era, vroeger, thans echter. En thans echter is in dit beheer van het geheimenis... ...wordt het lichaam van Christus uitgeroepen... ...tot het moment dat de bazuin klinkt... ...en dan is het einde van het beheer van het geheimenis, dan is het voorbij... En dan komt er een andere periode van beheer. En dat zijn de tijdindelingen zoals we die in de schrift kunnen terugvinden. Dus vandaar deze tijdsbepalingen die Paulus gebruikt in Efeze 2. Toen en nu. In die era hebben we vorige keer ook gezien en dat was, voor, en dat was best denk ik toch wel een wat moeilijker uh, stukje om dat goed tot je te laten doordringen. In die era waren de gelovigen in het vlees, in het vlees, los van Christus, was de positie van de natieën. En nu, thans echter, in Christus Jezus, en dat maakt het grote verschil uit, is nu de positie van alle gelovigen. Dat, dat is ook de aanhef van de Efezebrief. Daar spreekt, Paulus over, daar spreekt Paulus de gelovigen aan, het is ook een algemene brief, heet. hij heet eigenlijk niet officieel aan de Efeziërs, maar het is een algemene rondzendbrief geweest. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Daar begint de brief mee. Dus het gaat om gelovigen in hem en die de heer. Christus staat voorop, de titel, zijn titel als gezalfde... Van zijn functies die hij heeft in Gods plan. En als tweede wordt dan genoemd de naam die hem gegeven was in zijn vernedering. Jezus, ja, is redder. Dus de positie van alle gelovigen nu, of ze zich dat nu wel of niet bewust zijn, of ze daar nu wel of niet iets van weten, dat is heel wat anders. Maar de positie van alle echte gelovigen nu is dat zij in Christus Jezus zijn. En dat zouden zich ook bewust worden en daarvoor is het goed om de brieven van Paulus te lezen, hè, om die te blijven lezen. Dat je dat steeds meer bewust wordt. Nou, die positie in het vlees, ik heb er een fotootje bijgezet van de tempel van Herodes die er toen was. En daar zag je dus ook die, daar hebben we ook gelezen, de middenmuur van de stenen omheining. Dat was de Zoreg, die wordt dan de Zoreg genoemd. En dat typeerde eigenlijk de afstand die er was in het vlees tussen de natieën en de Israël. Dus dat en in het vlees is natuurlijk, uh, als je het wat, ja, wat, wat anders wil zeggen, kun je ook zeggen de situatie in het, in het vlees als verschil, onbesneden, besneden. Dat kan je ook zeggen. Maar dat is dus het grote onderscheid wat Paulus hier maakt. Hè? En kijk dat in Christus Jezus, dat is wat de tekst nu zegt in vers 13. Tans echter, en het volgende wat hij dan zegt is, in Christus Jezus. Dus dat is onze nauwe verbondenheid. We zijn in hem, geestelijk, verbonden met hem, met God. En dat wordt uitgedrukt, en dat is met de verheerlijkte Heer ook, hij is ons hoofd. Dat is dat wij in Christus Jezus zijn. Dat is onze geestelijke positie. En Paulus die zegt daar, die noemt die uitdrukking in Christus Jezus vele malen, en dat vind je eigenlijk bij de besnijdenisgeschriften, om het zo maar te zeggen, niet terug. En, en nog in handelingen, nog in de brieven van uh, Jacobus, Judas, Petrus, Johannes, vind je deze uitdrukking terug. Die spreken nooit over in Christus Jezus. Petrus spreekt wel over in Jezus Christus, maar nooit over in Christus Jezus. Dat is een kenmerkend verschil tussen die brieven. En zo zijn er vele verschillen natuurlijk te noemen. En Christus Jezus, dat zou je kunnen zeggen, dat is eigenlijk uh, uh, eerst zijn titel, gezalfde Jezus. En dat omvat eigenlijk al al hoe God werkt in, en zelfs al van voor de eonen tot na de volleinding. Dus dat is hoe de Zoon van God benoemd wordt, genoemd wordt. En dat omvat eigenlijk al zijn werkingen in heel Gods plan, of doorheen heel Gods plan. En dat is zelfs al van voor de Eonen en dat heeft zijn uitwerking ook na de Eonen. Dus Christus Jezus is een hele rijke titel met heel veel inhoud, als je dat gaat bestuderen. We zien dat bijvoorbeeld, en die tekst heb ik hier opgezet in 2 Timothius 1, vers 9: dat God onze redder is in overeenstemming met zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor Eonische tijden. Dus wat leren we hieruit? Dat eonen iets te maken hebben met tijd. Want hier wordt gesproken over eonische tijden. Dus hier wordt het Griekse begrip chronos gekoppeld aan eon. Dus dat eon heeft iets met tijd te maken. Dat kun je dan niet meer ontkennen. Sommigen willen dat ontkennen, maar dat kun je niet ontkennen, want dat wordt hier duidelijk met elkaar verbonden. En die genade die ons gegeven was, die, dat is eigenlijk al door God ons gegeven in Hem. Ja, dat is bijna voor ons niet, bijna niet voor te stellen. Maar dat is al van voor eonische tijden. Dus dat voor Gods, voor Gods plan van eonen ging lopen. had we ons dit al geschonken, die genade. In feite. Hè? En ziet, ziet u dan dat er helemaal niets van uzelf bij is. Of niets van uzelf bij kan zijn. Dat u daar zelf geen enkele invloed op hebt kunnen uitoefenen. Of kon uitoefenen. Dat is onmogelijk. En dat is misschien voor onze... Ervaring misschien, ja, wij zijn maar zo beperkt als mensjes, aan alle kanten beperkt. Zowel zowel in ruimte als in tijd zijn we enorm beperkt. En, En hier zijn we ook enorm beperkt. Maar geloof, God geeft ons geloof en dat geloof, die geest in ons, is het kanaal waardoor wij iets van dat woord van God kunnen gaan verstaan, kunnen gaan begrijpen. En dat is natuurlijk een geweldig rijk gegeven als God je dat geeft. En je, God je ook geeft dat je die geheimenissen van zijn volkomenheidsbrieven van Paulus kunt gaan verstaan. Dat is kostbaar. Vele, vele echte gelovigen, vandaag de dag, hebben hier vaak geen enkel idee van hoe dit zit. En mensen die geloven en die komen dan met deze dingen in aanraking, die zeggen, ja, er, er ging een wereld voor me open. En, of ze zeggen, God werd veel malen groter voor mij. Of... Dat soort uitdrukkingen, dat heeft hij misschien wel eens gehoord en misschien waarschijnlijk zelf ook zo ervaren. En dat is natuurlijk geweldig als God je dat geeft. En uh, ja, dat is natuurlijk zoiets bijzonders dat je weet mag hebben van Gods plan van eonen. Wordt alleen in Ephesibief genoemd, zo letterlijk die uitdrukking. Maar dat we al van voor-eonische tijden in hem die rijke genade hadden ontvangen... Dat dat gaat je voorstellingsvermogen te te boven. En dan zie je ook dat er absoluut helemaal niets van jezelf bij kan zijn. Onmogelijk. En daarom is al het oproepen, al het oproepen wat gedaan. En we praten niet over goede bedoelingen, maar al het oproepen wat gedaan wordt. dat je toch, toch heel. dat je aan de slag moet en heel erg actief moet zijn met de gedachte. Let goed op, hè, met de gedachte. dat je daarvoor iets voor God kan verdienen door jouw inspanningen, forget it, forget it. Want dat haalt, zo'n tekst, hè, zo, zo'n vindplaats, en zo zijn er natuurlijk nog heel wat meer te noemen, haalt daar gewoon een hele dikke streep doorheen. Dat kan helemaal niet. En toch spreekt Paulus in zijn brieven vele malen over het doen van goede werken. Toch spreekt hij daar regelmatig over. Uh, Titus, moet ik Titus noemen? Lees Titus maar. Spreekt hij regelmatig over goede werken. Hier in Efeze. Vers 10, hebben we gesproken over goede werken, is over gesproken over goede werken, doen, gelovigen, wij, u en ik. Maar dat is precies andersom. Dat is omdat je die genade, die geest en alles al hebt ontvangen, geeft God jou de kracht om van daaruit te doen wat hij wil. Maar dan is precies andersom. Want dan ben jij niet meer die het verdient, maar dan is God die jou de kracht geeft. En daar gaat het nou weer om. En weet u, dat dat hebben we al gezien ook met elkaar, weet u wat het zo bij jou weghaalt? Jouw eigen roem natuurlijk. Dat wil het vlees graag. Vlees wil graag een stukje roem. Ik heb het wel goed gedaan. Nee hoor. Gaat gewoon aan de kant. En dat zingen we dan wel, alle roem is uitgesloten enzovoort, dat zingen we dan wel. Maar toch als gelovige soms een heel klein beetje komt, toch wel om de hoek kijken. Dat heb ik toch wel goed gedaan, hè. En vraag zou je wel een schouderklopje voor willen krijgen. Van dat, dat jij dat goed gedaan hebt. Nee hoor, nee. God gaf jou de kracht. Alle roem is voor hem. Je hebt helemaal niks. Je hebt helemaal niks om je op te beroemen. En dat is dat God alle eer zou krijgen, hè. Dat God alle eer zou krijgen. Dat is, God is de koning van de eonen. En dat is omdat hij ook, dat is een een bepalende tekst, dat 1 Timotheus 1, dat 17e vers. Dat God ook in de komende eonen alle eer en heerlijkheid zou krijgen. En denk erom dat dat dan ook zo is hoor. En ook na de eonen, helemaal natuurlijk. Dan zal God helemaal alle eer van iedereen krijgen. En dan zal het ook oneindig zo zijn. Dat is het punt, hè. Ja, en dat, is, uh, dat blijft er van jou als, als mensje, zegt u, blijft er niet zoveel over. Nee, maar dat oude ik is toch mee gekruisigd? Dat oude ik, dat is toch mee gekruisigd? Vlees, dat is toch aan het kruis? Dus ja, dan, en daar ben je dan achteraf alleen maar blij om, denk ik, als dat tot je doordringt, dat het zo is. Het, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat is natuurlijk heel... Ja, dat, dat is waar je hem voor dankt en waar je dan uit kan leven, geleven leven door het geloof van de Zoon van God. Dat is geweldig natuurlijk, hè. Maar Christus Jezus, dat is een hele rijke betiteling, benaming van hem, die al het werk voor God uitvoert in zijn plan van Eonen. Hij is de grote uitvoerder van Gods plannen en daarom... Uh, Ja, als als leden van het lichaam van Christus kunnen we dan ook alleen maar alle eer is voor hem. Daarom kon Johannes, toen hij hem zag, als dood, uh, het enige wat hij kon was als dood voor zijn voeten neervallen. Daniel ook. Dat is natuurlijk de juiste houding voor ons als schipsel. Als we bij hem zullen zijn, dan kun je je toch alleen maar voorstellen dat je direct letterlijk op je knieën gaat voor hem. En jij hebt dan helemaal niets, maar... En dan zegt hij ja, sta op, want je bent lid van het lichaam van Christus. Misschien kan je het zo voorstellen, ik weet het niet. Goed, nou, dan kunnen we misschien in de pauze.